0: Ja, einen schönen guten Morgen, alle miteinander ein gesegnetes neues Jahr wünschen wir allen Studenten. Schön, dass wir diese Möglichkeit haben, mit euch zu sein. Es ist, ihr seid auf einer besonderen Reise als Studenten. Ich habe das auch erlebt, ich habe die Schulbank gedrückt, als es dann um das Theologiestudium ging und ich kann mich gut erinnern, ich würde mich freuen, wenn so junge Leute mit mir in einer Klasse wären, ich hatte nur Pastoren und die schon so richtig lange dabei sind und die hatten dann so ihre Spezifik, wenn wir dann im Unterricht waren, sie haben dann so ihre Fälle alle durchgesprochen und ich war dann so der Jüngste in der Klasse und habe dann zugeschaut und ja, durfte hin und wieder auch mal mitreden. Also, ihr seid auf einer besonderen Reise und ich möchte sagen, dass ähm, wie die Studenten so auch äh, das Lehrerkollegium hat eine Riesenverantwortung. Ähm, ja, die größte Entfernung möchte ich fast sagen zwischen Kopf und Herz zu bewältigen, also das ist eine, eine ganz wichtige Sache, denke ich auch gerade im Studium und ein, der Dekan, unser Dekan hat uns das immer wieder gewünscht. Er hat gesagt, hey, das Allerwichtigste ist, nicht das, was wir in den Kopf hineinkriegt, weil hier kriegt ihr viel rein und ich weiß, dass, das, dass der BSB ein, ein sehr gutes Programm hat. Ihr kriegt sehr viel Information, sehr viel gute Information, aber umso wichtiger ist es, diese Information in das Herz hineinzukriegen weil das Leben ist. Da findet Leben statt. Und das ist ganz, ganz wichtig und ich wünsche euch, äh, ja, allen Studenten und besonders auch den Lehrern, weil ihr da äh, dahinter seid, ihr arbeitet daran, dass ihr ja diese Entfernung wirklich auch gut zurücklegt und dass wirklich Studenten den BSB verlassen und wirklich Leute sind, äh, die nicht nur theo theoretisch Theologie haben, sondern dass sie auch wirklich ähm, ihr Leben ist total verändert durch das Studieren der Theologie. Einen kurzen Gedanken möchte ich mitteilen. Ich bin gestern Abend aus der Ukraine zurückgekehrt. Ich war mit meinem Privatfahrzeug unterwegs, weil ich meine Familie zu einem Einsatz mitnehmen wollte, gerade auch jetzt in diesen Neujahrstagen. Und äh, wir standen an der Grenze. Ich habe gedacht, es wird nicht so lange dauern. Sieben Stunden standen wir dort und ich beobachtete die Zollbeamten, die uns dann später auch das Auto praktisch fast auseinandergebaut haben. Und ich dachte in diesen sieben Stunden über eine Bibelstelle, in Lukas 19, wenn ich mich nicht täusche, lesen wir über Zachäus über den Zollbeamten. Und irgendwie fing ich an, darüber nachzudenken. Alle haben geschlafen und ich saß dort am Steuer und habe darüber nachgedacht. Okay, und wisst ihr, eine Sache möchte ich euch gerne wünschen, die Zachäus wirklich gut gemacht hat. Es war der Moment, wo er sich entschieden hat, ich klettere auf den Baum. Er hat sich richtig positioniert. Er wusste, da geht Jesus vorbei. Und das war eine wichtige Sache für mich persönlich und ich habe das für mein Leben persönlich an dieser, in dieser Nacht ähm, mir zu Herzen genommen. Albert, positioniere dich richtig im Leben. Sei dort, wo Jesus vorbeigeht. Sei dort, wo Jesus dich sieht und wo er wirklich dir, etwas sagen kann, wo er dich beeinflussen kann, wo er dein Leben beeinflussen kann. Ihr habt euch auf jeden Fall richtig positioniert, indem ihr zum BSB gegangen seid, weil ihr habt euch ganz bewusst dem Wort Gottes praktisch ausgesetzt und ihr sagt, Herr, verändere mein Leben. Ich möchte gerne, dass dein Wort mein Leben prägt, mein Leben verändert und mein Leben auch ausrichtet für die Zukunft. Und ich wünsche euch auch in diesem bevorstehenden Jahr, wenn ihr dann unterwegs sein werdet in der Theologie, dort zu sein wo Jesus euch einlädt, dort zu sein, wo Jesus sagt, ich möchte bei dir heute im Haus sein, ich möchte dort sein, wo du bist, ich möchte dort sein, wo du äh, zu Hause bist, dort, wo, wo deine Privatsphäre ist, dort möchte ich hineinkommen und dich wirklich auch segnen. Und wir lesen, wenn wir diese Geschichte lesen, so lesen wir, dass diesem Haus heil widerfahren ist, heißt es im Wort Gottes und dann sage ich, hey, das war das, das Schlüsselereignis im Leben von Zacchaeus, er hat wirklich diese richtige Entscheidung getroffen. Gott, er begegnet Gott an diesem Tag. Also ein gesegnetes neues Jahr noch einmal im Namen auch der ganzen Mitarbeiter der Bibelmission und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal näher kennenlernen können. Aber heute an dieser Stelle ein Wunsch an euch und äh, dass ihr wirklich immer dort seid, euch dort positioniert, wo Jesus vorbeigeht. Alles Gute, Gottes Segen, Dankeschön. Und hören nun auf Luda Spinke. Ich habe ihn gebeten, sich kurz nochmal selbst vorzustellen und dann hier eben die Arbeit und auch ein geistiges Wort weiterzusagen. Danke.
1: Ja, mein Name ist schon genannt worden, Reinhard Spinke. Ich bin Bundessekretär im Bund freier evangelischer Gemeinden, sagt vielleicht einigen von euch etwas und dort zuständig für die Region Norddeutschland. Und dazu äh, werde ich gleich ein paar Dinge noch sagen. Ich bin also Pastor im bundfreier Evangelischer Gemeinden, habe, so wie ihr auch, mal eine theologische Ausbildung gemacht und war dann einige Jahre Jugendpastor, äh, einige Jahre Gemeindepastor und bin jetzt seit zehn Jahren Bundessekretär in dieser überregionalen Arbeit. Und ich habe drei Dinge mit euch vor. Zum einen möchte ich natürlich euch ein bisschen unseren Bund Freier Evangelischer Gemeinden vorstellen dann euch ein Bibelwort mit auf den Weg geben und etwas so, sozusagen ähm, pastoral-theologisches kurz auch noch mit, mit euch machen, nämlich die Frage, wie können wir eigentlich so im, im Dienst äh, überleben. Alle wollen gerne so in den Dienst, die auf einer Bibelschule sind und wenn man im Dienst ist, stellt man fest, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, wie man sich das immer gedacht hat und darum soll es gleich gehen. Äh, kann ich noch mal ein Mikro... Zunächst also einmal ein paar Informationen zu unserem Bund Freie Evangelischer Gemeinden und der Stiftung Freie Evangelische Gemeinde in Norddeutschland. Das ist so der Teil, wo ich hauptsächlich mitverantwortlich bin. Und ich fange mal mit diesem etwas kleineren Teil an, der etwas konkret ist. Einfach bitte weiterklicken. Das hat mal angefangen vor vielen Jahren, Ende des 19. Jahrhunderts in Hamburg mit einer Cholera-Epidemie, wo man den Eindruck hatte, dass in Hamburg eine ganze Stadt stirbt. Also nicht nur ein paar Leute, sondern... Da hatte man den Eindruck, dass aufgrund der hygienischen Verhältnisse war die ausgelöst worden, dass viele Menschen sterben und dass eine ganze Stadt zugrunde stehen gehen könnte. Hamburg war da damals schon eine große Stadt und manchmal braucht es solche Situationen, die echt krass extrem sind, wo man sich nochmal vor Augen führt, wie groß die geistliche Not ist in unserem Land. Dann gab es äh, den Auftrag, eben eine dreiwöchige Großevangelisation durchzuführen und sich um die sterbenden Menschen zu kümmern. Bei uns in Norddeutschland ist es so, dass der Bereich von Diakonie und Gemeinde super eng verbunden ist, wird auch gleich nochmal deutlich werden. Und dann gab es diesen Auftrag, diesen sterbenden Menschen, diese Evangel äh, die das Evangelium von Jesus Christus eben Weiterzusagen. Und das waren so die Anfänge, und daraus, aus dieser Not, aus dieser Bewegung, ist dann eine Gemeindebewegung entstanden. Dazu, da muss ich, muss ich jetzt ein paar Mal durchklicken, nee, einmal nochmal zurück, Entschuldigung, das kommt jetzt so irgendwie nacheinander. Dazu gehören jetzt bei uns, äh, irgendwie kriegt ihr das da hinten bestimmt gleich hin, dazu zum diakonischen Bereich gehört ein Flüchtlingscafé. Unser Café Why Not, ihr könnt euch vorstellen, dass im letzten Jahr dieses äh, Café fast überflutet worden ist mit Flüchtlingen, mit Anfragen, Menschen, die ihre Heimat verloren haben, die Unterstützung brauchen bei Sprache, bei Wohnung, bei Aufenthaltsfragen und so weiter. Dort sind wir mit 160 Leuten unter anderem im Sprachunterricht und versuchen das zu verbinden, ihnen ganz praktisch zu helfen, aber auch ihnen das Evangelium weiterzusagen. Die anderen Einrichtungen seht ihr auch. Insgesamt in Norddeutschland 39 Gemeinden, 3.500 Mitglieder und auch das Thema sage ich jetzt mal Senioren spielt eine große Rolle, Untersuchungen zeigen, dass es so zwei Phasen gibt im Leben, wo man besonders offen ist, einmal ganz am Anfang des Lebens, so bis ins Teenageralter hinein, aber auch zum Ende des Lebens werden Menschen nochmal offen für den Glauben, weil unausweichlich der Tod näher rückt und man sich die eine oder andere Frage nochmal stellt und deshalb sind wir dort auch sehr aktiv. Ein wichtiges Thema bei uns in Norddeutschland, aber ich werde das noch von unserem Bund insgesamt sagen, ist das Thema Gemeindegründung. Noch einmal zurück, das sind einige Gemeindegründungen, die wir bei uns vorhaben und, äh, oder schon vollzogen haben, einige weitere, die wir vorhaben. Und da suchen wir auch immer wieder Mitarbeiter, die sich mit einbringen und ähm, hauptamtlich und ehren oder ehrenamtlich äh, Gemeinde gründen. Weiter, danke. Das zeigt unsere Mitgliederentwicklung, die macht deutlich, vermutlich ähm, vielleicht anders als bei der ein oder anderen Gemeinde, in der ihr seid, dass wir so seit einigen Jahren ein bisschen stagnieren. Deshalb uns überlegen, was können wir tun, um neue Gemeinden zu gründen, die die Liebe Gottes mit ganz viel Engagement weiterbringen, aber auch immer wieder die Frage stellen, was können wir tun für Gemeinden, die in die Jahre gekommen sind. So wo die erste Generation vorbei ist sozusagen, wenn man, man spricht ja davon, wenn eine Gemeinde vielleicht 10, 15 Jahre äh, sich äh, schon existiert, dann ist eigentlich die Gründungsphase abgeschlossen und dann stellen sich neue Fragen, stellt sich die Frage, wie bleibt das Feuer für Jesus am Leben und wie können wir uns gesund geistlich weiterentwickeln. Wir sind Teil des Bundesfreier evangelischer Gemeinden. Dazu gehören fünf Regionen, 23 Bundes äh Bundeskreise. Das ist unser Präses Ansgar Hörsting. Seit 2008. Wir sind dankbar, dass wir da schon viele Jahre wieder eine Kontinuität haben. Genau. Und wir sind als Bund immer wieder verbunden mit anderen Gemeinden und Kirchen. Da seht ihr, wo wir verbunden sind in der VEF Vereinigung evangelischer Freikirchen schwerpunkt ist sicherlich bei uns evangelische allianz und wir sind gastmitglied in der acK das heißt wir sind da auch am tisch mit den großen kirchen und so ziemlich allen kirchen die es in deutschland gibt die es in deutschland gibt wenn es um gesellschaftspolitische aber auch andere religiöse fragen geht ein wichtiger punkt in unserem bund freier evangelischer gemeinden ist das thema gemeindegründung. Wir hatten 2006 eine Vision verabschiedet, Vision im Sinne von Ziel, eine wünschenswerte Zukunft, 100 neue Gemeinden in zehn Jahren zu gründen. Das ist von vielen auch außerhalb unseres Bundes äh, wahrgenommen worden. Und wir sind leider nicht ganz bei den 100 gelandet, aber so knapp bei den 70, 70 neue Gemeinden haben wir ungefähr im, in den letzten zehn Jahren gegründet. Darüber sind wir sehr dankbar. Wie man sehen kann, war das Wachstum Gemeindegründung äh, am Anfang in der ersten Hälfte deutlich stärker als in der zweiten. Das werten wir gerade aus, weil wir sagen, das Thema Gemeindegründung wird unseren Bund auch in Zukunft kennzeichnen. Und wenn ihr als äh, junge Leute den Eindruck habt, Gott beruft mich auch in, ins Thema Gemeindegründung, in eine neue Situation, dann habt keine Scheu, uns als Bundfrei-Evangelischer Gemeinden vielleicht auch mich zu kontaktieren, dann kann ich weiter da vermitteln. Das sind jetzt gerade aktuelle Gründungsinitiativen, einfach nur mal zum, zum äh, Anschauen, äh, zum Checken, ob da was in der Nähe bei euch ist, einfach mal zur Information. Genau, vier Herausforderungen, denen wir uns gegenüberstehen, Evangelisation und Gemeindegründung, damit mehr Menschen Jesus kennenlernen. Das bleibt unser Hauptauftrag. Ich habe den Eindruck, als ich das soeben gesehen habe von euch in Köln, da war ich auch richtig begeistert, dass viele bei, bei vielen von euch eben da auch das Herz schlägt, dass ihr sagt, ähm, ich möchte, dass neue Menschen Jesus Christus kennenlernen und das ist auch unser, unser Anliegen. Das andere, das zweite ist, beieinander bleiben. Wir sind ein bunter Haufen als bundfreier evangelischer Gemeinden und man wundert sich manchmal, wie groß die Vielfalt ist, wie unterschiedlich äh, die Leute sein können. Wir haben eine steigende Zahl von Migrantengemeinden. Wir haben äh, in, der äh, in den letzten 20 Jahren viel mehr Gemeinden in Süddeutschland gegründet als in den Jahren davor. Da verändert sich eine ganze Menge. Geistliche Substanz bewahren für eine bibelorientierte Frömmigkeit, das ist sozusagen das Feld nach innen, das merkt ihr vielleicht auch in Jugendarbeit, teenie dass es nicht immer leicht fällt, jung, jungen Leuten, aber auch anderen, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen, auch manchmal mit schwierigen Stellen, mit Dingen, die man nicht sofort versteht. Aber wenn man den langen Weg gehen will und wenn es gesund bleiben soll, dann brauchen wir einfach diese Substanz. Und das Letzte für ein diakonisches und gesellschaftspolitisches Engagement von Christen, wir sind der Überzeugung, dass wir unseren Platz als Christen, als Gemeinde, Gemeinden von Glaubenden mitten in dieser Gesellschaft haben, dass wir nicht nur für uns leben wollen, sondern dass wir in die Städte, in die Dörfer, in die äh, in unser Land hinein wirken wollen, dass wir uns engagieren wollen. Deshalb gehört das unbedingt zusammen. Und wir wir merken, wie in manchen Teilen unserer Republik zum Beispiel in, im, im Osten, wo viele Leute gar keine Vorstellung mehr haben davon, was Gott überhaupt ist und bedeutet, dass es oft einen langen Anlauf braucht, auch einen Anlauf durch tätige Nächstenliebe, durch Engagement vor Ort, damit Menschen offen werden für das Evangelium. Das reicht vielleicht. Ähm, das reicht an Folien. Kannst du ruhig ausblenden? Dankeschön. Bei der Vorbereitung auf diesen Tag ist mir ein Bibelvers in den Sinn gekommen, aus Josua 24, Vers 15, den ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Da heißt es, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist ein Bibelvers, der nicht selten genommen wird bei ganz schönen feierlichen Anlässen. Zum Beispiel bei Hochzeiten von hauptamtlichen Mitarbeitern, die nochmal ausdrücken wollen, jo, wir wollen das gemeinsam anpacken, gemeinsam unserem Herrn dienen. Oder auch bei Diensteinführungen von Missionaren oder Pastoren oder Gemeindereferenten mit der gleichen Note. Ein bekannter Bibelvers. was mich allerdings am meisten fasziniert an diesem Bibelvers ist, dass er nicht am Anfang des Dienstes steht, sondern im Grunde am Ende des Dienstes. Es wird gesagt von Josua zu dem Zeitpunkt, als er, man würde heute sagen sozusagen offiziell in Ruhestand gegangen ist. Josua hat seinen Job erledigt, hat er gut gemacht, hat das Land Kana an erobert im Namen Gottes und ist jetzt eigentlich nicht mehr so mit seiner Aufgabe beschäftigt, sondern er blickt zurück. Josua blickt zurück auf 40 Jahre Wüstenwanderung die alles andere als nur angenehm war. Er blickt zurück auf 40 Jahre als Diener des Moses. Also das war auch eine lange Zeit, so persönlicher von, Assistent von Mose war er die ganze Zeit. Er blickt zurück auf die Befreiung aus den Klauen der Weltmacht Ägypten. Er blickt zurück auf viele Zeichen und Wunder, die Gott getan hat, aber auch auf viele anstrengende Zeiten, wo er sich die Nörgeleien des Volkes Israel mit Mose zusammen anhören musste und wo es manche Situationen gab, die alles andere, so könnte man sagen, als Vergnügungssteuerpflichtig war im Dienst. Ja. Also es war nicht so, so besonders schön, sondern da waren manche Dinge, wo man sich gedacht hat, Mensch, dass das Volk Israel immer noch nicht verstanden hat, was Gott will, richtig nervig. Er hat, musste zurückblicken auf eine Generation, die in der Wüste verstorben ist, Warum? Weil sie Gott nicht vertraute und nicht mit ihm unterwegs war. Er musste zurückschauen auf die Zeit, wo er selbst in die erste Linie der Verantwortung gegangen ist. 40 Jahre, habe ich gesagt, Assistent von Mose, sein persönlicher Diener. Und dann war er auf einmal die Nummer eins, der das Volk Israel in das verheißende Land führen durfte, sollte, musste. Er hat zurückgeblickt auf eine wundervolle Eroberung des verheißenen Landes Kanaans, aber auch dabei auf Siege und Niederlagen. Und die Frage ist, also, oder das Kunststück ist, nicht unbedingt am Anfang des Dienstes das zu sagen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn sein, ich äh, dienen, ich hoffe, dass ihr das sagt von ganzem Herzen. Aber ich finde, das deutlich größere Kunststück ist noch, wenn das Leute sagen, die diesen Job, sage ich jetzt mal so, auch tatsächlich über lange Zeit gemacht haben und die immer noch brennen dafür, Jesus zu dienen. Warum konnte Josua diesen Satz so sagen? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Josua ähm, für sich oder mit der Art und Weise, wie Josua für sich persönlich, was man heute Erfolg nennen würde, definiert hat. Wenn ihr überlegen würdet für euch, warum mache ich das, warum studiere ich hier am Bibelseminar in Bonn und was ist für mich Erfolg oder wenn wir das geistlich ausdrücken, was wäre für mich Segen, was wäre das, was ich anstrebe, dann könnte man sagen, ein Erfolg wäre es vermutlich schon mal die nächste Klausur zu bestehen. Oder wäre das ein Erfolg? Also ja, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht wäre es ein Erfolg wenn ihr auch noch die Abschlussprüfung bestehen würdet. alle. Das wäre wahrscheinlich auch richtig gut, würde viele schon mal erleichtern, wenn man das wüsste. Ja, das geht auf jeden Fall alles klar. Zu toppen ist es noch dadurch, wenn man anschließend eine Stelle hat, wo man weiß, da möchte ich dienen. Wenn man irgendwie eine Anstellung gefunden hat und das anwenden kann, was man gelernt hat. Erfolg könnte es sein, wenn ihr dann erlebt, dass ihr durch euren Dienst Jesus äh, Menschen zu Jesus führt. Wenn ihr vielleicht daran beteiligt seid, eine richtig tolle, coole Gemeinde für eure Generation, für alle Generationen aufzubauen. All diese, diese Dinge, die ich genannt habe, sind gute Dinge, sind erstrebenswert. Aber es ist nicht der Grund dafür, dass Josua am Ende seines Dienstes diesen Satz sagt. All diese Dinge sind gut, aber es ist nicht das Entscheidende. Zwei Dinge zeichnen Josua aus, und zwei Dinge, die ich einfach noch mal kurz auch ein bisschen ausführen möchte. Das eine ist, Erfolg, Segen im Sinne Josuas ist Folgendes, das ist, wenn Gott seine Verheißung erfüllt. Das ist nicht, wenn wir all die Dinge erleben, die uns vielleicht gefallen und die schön sind, sondern Erfolg oder Segen für Josua war zu erleben, dass Gott alle seine Verheißungen erfüllt. Er sagt das in Josua 23, Vers 14, da sagt er, es ist nichts dahin gefallen von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, geredet hat. Es ist alles eingetroffen. Es ist nichts dahin gefallen. es ist alles eingetroffen, was Gott gesagt hat, was Gott versprochen hat. Auffällig ist übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber eigentlich ist der Josua ja so ein bisschen typisch Mann, würde man sagen, der redet ja gar nicht so super viel. Der redet erst am Ende seines Dienstes, ne, ne, hält er einige große Reden und da sagt er richtig gute Sätze, richtig gute Worte und das ist hier einer davon. Ich wünsche euch also in erster Linie nicht unbedingt das wünsche ich euch, ehrlich gesagt, natürlich auch, sonst seid ihr nicht hier. Ja, ich wünsche euch auch, dass ihr erlebt, dass ihr die Bibelschule hier gut schafft, dass ihr richtig klug und gut gerüstet hier rausgeht. Ich wünsche euch, dass ihr das auch erleben dürft, dass Gott euren Dienst gebraucht, damit Gemeinde gebaut wird und damit Menschen zu ihm finden. Was ich euch noch viel mehr wünsche, ist, dass ihr für euch persönlich diese Überzeugung behaltet. Dieses Vertrauen, dass Gott alles, was er hält, dass er das nicht nur ganz allgemein verspricht, sondern für euer persönliches Leben. Dass Gott wirklich gut ist, dass ihr euch auf ihn verlassen könnt. Joshua hat das in seinem Dienst gerade in den echt turbulenten Zeiten erlebt. Und jeder von euch wird auch turbulenten Zeiten entgegengehen. Zeiten, wo man sich nicht so genau weiß, wie man sich da jetzt verhalten soll. Zeiten, wo, wo das echt spannend wird. Diesen Satz sozusagen: Es ist nichts davon äh, da, dahingefallen von all den guten Worten, die der die der Herr euer Gott geredet hat. Es ist alles eingetroffen. Zeiten, wo Gott uns so ein bisschen in, in noch mal anders in seine Schule nimmt, die richtig herausfordernd sind. Aber in denen wir ganz besondere Erfahrungen mit ihm machen können und erleben können, wie er wirklich dann Wort hält. Das ist das eine, dieses Vertrauen in Gottes Verheißung hat Josua behalten. Und das andere ist, Josua ist innerlich ein heiler und integrer Mensch gewesen. Und jetzt bräuchte ich noch mal die nächste PowerPoint bitte. Josua ist innerlich ein heiler und auch integrer Mensch geblieben. Und ich habe das jetzt mal so formuliert, ihr könnt auch statt Pastor, vielleicht wollt ihr Gemeindereferent oder Missionar oder was auch immer werden, einsetzen. Das könnt ihr dann stattdessen einfügen. Was muss ich tun oder was können Leute im hauptamtlichen Dienst tun, um gesund zu bleiben? Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, in Gemeinden sicherlich oder auch in der Begegnung mit anderen, dass nicht alle Leute, die lange im Dienst für Jesus sind, glücklichere Menschen geworden sind. Sondern dass es auch Enttäuschung gibt und Bitterkeit und Verletzung unter Menschen, die eigentlich angetreten sind, um Jesus ihr ganzes Leben zu geben, um mit ihm unterwegs zu sein. Und diese fünf Dinge ähm, führe ich da einfach nochmal aus. Nächste Folie bitte. Sei mit anderen verbunden. Wichtige Beziehungen für gesunde Menschen. Leiter, sage ich jetzt mal. Das erste ist Gott kennen, Zeit mit Gott. Es steht in, in, ja, auch auf eurer Homepage hier vom Bibelseminar und eigentlich steht das irgendwie auch bei den meisten Bibelschulen mit drauf, dass natürlich es immer um das Ganze geht, die geistliche Prägung und dass wir mit unserem ganzen Leben so geprägt werden von Gott und der Beziehung für ihn. Und doch gibt es das immer wieder, dass im Dienst oder auch in im, im Bibelschulen schon Leute den Eindruck haben, diese ganze Beschäftigung, ich sage das mal so, mit dem frommen Zeug, bringt sie nicht immer automatisch näher zu Gott. Sondern da geht manchmal eine ganz, ganze Menge ins, in den Kopf. Und wir hatten das vorhin schon, diese kurze Entfernung vom Kopf zum Herzen kann manchmal eine ganz lange Entfernung sein. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr, immer wieder überlegt, wie eure Liebe und Begeisterung für, für Gott, wie das bleiben kann und wie diese Beziehung wächst und wie, diese, wie, wie in eurem Dienst ihr einfach auch die Zeit dafür habt. Es gibt manche Pastoren, Hauptamtliche, die sind so beschäftigt im Dienst für Gott, dass sie kaum noch Zeit haben für Gott selber. Zur Ruhe und zur Stille kommen wir gleich noch da drauf. Das Zweite ist, tiefe Freundschaften, Zeit mit Freunden dazu gehört, wenn man verheiratet ist, als in erster Linie schon mal die eigene Ehefrau oder der eigene Ehemann, äh, je nachdem, Zeit zu haben, um immer wieder aufzutanken. Es gibt Leute, die im Dienst für Jesus nicht erkennen, was ihre eigenen emotionalen, tiefen Bedürfnisse sind. Und wenn man mit Leuten zu tun hat im Dienst für Jesus, die emotional eigentlich schon lange mit leerer Batterie rumlaufen, dann ist das nicht so super überzeugend, sage ich hier mal ganz vorsichtig, wenn die dann viel von der Liebe Gottes tönen und man sieht den schon aus 20 Metern Entfernung an, ey Mensch, der Typ ist ja völlig alle. Ja? Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Das ist nicht nur kein gutes Zeugnis, das ist auch wirklich ungesund. Sondern wir brauchen tiefe Freundschaften. Und ich finde, dass so eine Zeit wie drei Jahre an so einem Bibelseminar eine super Gelegenheit sind, gute Freundschaften zu pflegen, die manchmal ein Leben lang halten. Ich habe immer noch guten Kontakt zu einigen meiner Studienkollegen, besonders zu einem. Und wir sehen uns nicht so super häufig, aber immer wieder bei bestimmten Gelegenheiten. Und es ist super gut zu wissen, wir können sehr schnell, sehr persönlich miteinander reden, füreinander beten, auch dann, wenn wir nicht zusammen sind. Ähm, und nutzt diese Gelegenheit. Und das Dritte ist Dienstgemeinschaft, Zeit mit deinem Team. Ich vermute, dass viele von euch auch irgendwo schon äh, in Mitarbeiterkreisen, in der Jugend oder wo auch immer tätig sind. Und ich glaube, je länger, desto mehr, dass wir darauf achten müssen, dass wir auch in diesen Teams in unseren Gemeinden, dass wir dort nicht nur Aufgaben erledigen, nicht nur Programme planen, sondern dass wir darauf achten, dass wir tiefe geistliche Gemeinschaften miteinander haben. Wir brauchen Mitarbeiterkreise, Ältestenkreise, die sich dadurch auszeichnen, dass man da tiefe Gemeinschaft hat und sich in dieser Gemeinschaft weiterentwickelt und dass man nicht nur den Eindruck hat, wir haben heute wieder 35 Punkte auf der Tagesordnung und wir wissen alle auch nicht, wie wir die schaffen sollen, sondern dass wir damit beginnen, wir, sind, wir starten als geistliche Gemeinschaft und dafür nehmen wir uns auch Zeit. Wir brauchen außerdem Leute im Dienst, die es lernen, ein Leben lang zu lernen und zu wachsen. Es ist also dieses Motto vom Lebens lebenslangen Lernen, das ist ja fast schon so eine Art stehende Redewendung geworden. Und es ist tatsächlich richtig, dass wir das brauchen. Gerade in den ersten Dienstjahren ist das dann erstmal so, dass viele neben einem, einer guten Diensterfüllung vor allem auch das Ziel haben, einfach zu überleben. So kenne ich das jedenfalls auch von mir. Es gibt mal so Zeiten im Leben, da denkt man, also wenn ich die nächste Zeit einfach überlebe, vielleicht denkt ihr das jetzt bis Ende Januar oder wie lange ist die Prüfungszeit, einfach überleben wäre schon super, sage ich jetzt mal. Alles andere ist echt dann nur noch Sahne obendrauf. Ähm, so, das kann mal eine gewisse Zeit sein, aber ihr werdet... Erleben, so wie jede Generation vor euch das erlebt hat, dass sich Dinge radikal verändern werden, auch in eurer Generation. Es ist wichtig, dass man gewisse Grundfertigkeiten, und dazu gehört es, lernfähig zu bleiben, dass man das weiterentwickelt. Dazu gehört aber nicht nur das intellektuelle Lernen, auch sich weiterzuentwickeln als Persönlichkeit in seinem Charakter und in seinem Dienst für Jesus Paulus schreibt dem Timotheus mal, dass die Leute in der Gemeinde an seinen Fortschritt erkennen sollen. Seinen Fortschritt als Leiter, seinen Fortschritt in der Beziehung zu, zu Jesus. Und ich glaube, dass es eine große Motivation ist, wenn Leute an euch erkennen können, Mensch, die entwickeln sich ja immer weiter. Die werden im Laufe ihres Lebens nicht immer komischer. Solche Christen kennen wir alle. Ne, werden komischer und irgendwie gnaziger und äh, was weiß ich auch immer. Aber wenn sie Leute im Laufe ihres Lebens fröhlicher werden, wenn die sich besser kennenlernen und wenn die immer mehr Jesus dienen, dann ist das etwas Großartiges. Und dass ihr euch dafür Freiraum nehmt, dann ist das einfach gut. Und dazu gehört auch, bleibe dabei zu wachsen. Ihr seht da diese drei Felder. Ich habe das im Laufe meines Dienstes immer wieder gemacht, dass ich mir so kleine Pläne gemacht habe, Reinhard, was willst du in diesem Jahr in verschiedenen Bereichen deines Lebens machen? Was willst du im Dienst, wo willst du einen Schwerpunkt setzen, wo willst du dich da vielleicht trainieren? Was sind geistliche Dinge, die du machen willst, wo du dich weiterentwickeln willst, aber auch das persönliche Wohlergehen, zum Beispiel, was willst du schöne Dinge im nächsten Jahr mit deiner Frau und Familie machen? Nicht nur an den Dienst an der Stelle denken, sondern das gesamte Paket, weil ihr in jedem Lebensbereich mit Jesus äh, leben sollt. Und nur wenn es uns gelingt, ein gesundes Gleichgewicht hinzubekommen, wird es uns gelingen, auch langfristig wie ein Josua gesund zu bleiben. Der nächste Punkt. Das dritte, finde deinen Platz. Den richtigen Platz finden durch ein ehrliches Feedback. Ich vermute, dass ihr das äh, im Studium ja alleine durch die Noten kriegt. Das Feedback, das man im Dienst bekommt, ist manchmal noch ein etwas anderes. Es ist gar nicht so leicht, heute manchmal ein gutes Feedback von anderen zu bekommen. Sag mir mal wirklich, was du über mich denkst. Nicht nur über die letzte Jugendstände, sondern sag mir mal, wie siehst du mich eigentlich als Menschen oder als Christ? Fällt dir irgendetwas bei mir auf? Wenn, wenn du Gott wärst, was würdest du gerne an mir ändern? Hättest du eine Sache, die du, gerne, die du ändern könntest. Was würdest du an mir gerne ändern? Wir brauchen dieses Feedback. Die meisten Menschen, die im Dienst scheitern, scheitern nicht daran, dass sie zu wenig Bibelwissen haben. Die meisten Leute scheitern daran, dass sie sich kein Feedback geben lassen oder anders ausgedrückt, dass sie nicht kritikfähig sind. Dass da Meinungen und Persönlichkeiten aufeinanderprallen und dass Leute sich nicht korrigieren lassen. Deshalb ist das ganz wichtig. Wichtig bleibt es auch, die Berufung Gottes im Blick zu behalten. Die Frage, warum bist du hierher gekommen an dieses Bibelseminar? Wozu hat Gott dich berufen? Diese Frage müssen wir uns im Laufe des Dienstes immer wieder stellen. Wenn man seine Aufgabe im Reich Gottes gut macht, dann ist es meistens so, dass andere das wahrnehmen und andere einem gerne auch noch viele schöne Aufgaben übertragen. Und wenn man will, dann kann man im Reich Gottes ja Tag und Nacht arbeiten. Und man kriegt immer noch eine, eine, eine neue Anfrage dazu. Und deshalb ist die Berufung Gottes so etwas wie so ein Kompass in unserem Leben, wo wir uns immer wieder danach ausrichten sollen, wollen, können. Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Und die Frage der Berufung müssen wir immer wieder und immer wieder uns neu im Leben stellen. Abschied und Neuanfang, dazu gehört es auch, das wird auch bei euch so sein, dass man im Dienst im Reich Gottes Aufgaben annimmt und Aufgaben abgibt. Es gibt Leute, die nehmen vor allem immer wieder Aufgaben an und haben nach einer gewissen Zeit ein gewisses Problem, nämlich, dass sie zu viel an ihrem, äh, zu viele Aufgaben einfach haben. Und deshalb muss man auch nicht nur überlegen, was kann ich Neues machen, sondern immer auch mal wieder die Frage stellen, gibt es Dinge, die ich sein lassen sollte, die gut andere Dinge machen können. Und manchmal gilt es als ehrenrührig, wenn man Aufgaben abgibt und noch keine Lösung hat oder ähm, erscheint schwierig. Aber wir brauchen beides in, in, in unserem Leben. Das können wir bei Jesus sehen, das können wir bei, bei Paulus sehen, bei anderen. Dort, wo Gott neue Anfänge, neue Aufgaben schenkt, da gibt, braucht es auch den Mut zum Abschied. Mach eine Pause. Das habe ich von einem amerikanischen. Freund auch ähm, von, äh, von der Free Church gehabt, der daran erinnert hat, dass es in der Bibel eigentlich immer wieder so etwas wie Rhythmen gibt von Arbeit und Pause. Nach der Arbeit am Tag, eine Nacht schlafen, richtig Ruhe haben. Sechs Tage und dann äh, gab es den Sabbat. Es gab heilige Tage, Feste im, äh, im Alten Testament. Es gab Erlassjahr und Jubeljahr. Das soll, sollen jetzt nicht gesetzlich wirken, aber klar ist, wir alle brauchen Rhythmen von Arbeit, von Anspannung und Entspannung. Klar ist auch, dass, man, dass es Phasen gibt, wo man das nicht immer so, vermutlich jedenfalls so, der Regel gemäß einhalten kann, aber jeder muss gucken, welche, was, welcher Rhythmus von Arbeit und Anspannung und Entspannung ihm gut tut. Manchmal oder manchen Generationen musste man sagen, hey, gebt mal ein bisschen mehr Gas. Anderen Generationen muss man auch schon mal sagen, Ey, jetzt komm auch mal runter vom Gas. Ähm, gib nicht nur, nur das. Das kann ich jetzt bei euch nicht einschätzen. Aber es ist wichtig, dass man das auch in sein Leben einplant. Und dass man genauso wie man Arbeit plant, manchmal auch die Ruhezeiten planen muss. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in meinen ersten Dienstjahren, ich war Jugendpastor, manchmal völlig überrascht war, dass ich auf einmal einen freien Tag hatte. Also so bis den Abend vorher immer noch so lange ge gemacht und mit Jugendlichen unterwegs gewesen. Am nächsten Morgen hatte ich frei und wusste gar nicht mehr, was ich mit dem Tag machen wollte, weil dann hatte ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht. Und das war dann nicht immer das beste Resultat, was einen äh, da so erwischen kann, sondern man muss überlegen, was sind Dinge, die mir gut tun. Leute, die anderen auf Dauer gut tun wollen, müssen selber wissen, was ihnen gut tut. Und wie Sie sich selbst entspannen können und ähm, was, was Sie wirklich selber auch brauchen. Das Letzte, was auch immer es sei, packe es jetzt an. Wenn mich etwas traurig macht in meinem Dienst, in meinem überregionalen Dienst, ähm, dann ist es zu sehen, dass leider eine hohe Zahl von Mitarbeitern aus dem vollzeitlichen Dienst immer wieder ausscheidet. Und ich überlege oft, was muss man eigentlich tun, damit sich diese Zahl verringert. Damit es nicht so viele werden. Und diese Folie spricht das eigentlich an. Viele von den Leuten, die, aus dem, die, die ich kenne von meiner Studienzeit und die ausgeschieden sind, da hatte man schon, zumindest bei manchen im Studium, eine Ahnung, der, der Mensch oder also der Mann, die Frau, die müssten eigentlich mal an dieser oder jener Sache arbeiten. Das konnte man eigentlich wahrnehmen. Und es gab manche Leute, die, die wussten das aus ihrem eigenen Leben und als, es, äh, als sie dann aussteigen mussten, hatten sie, haben sie dann gesagt, ja, ich hatte dieses oder jenes Problem schon lange, aber ich hatte keine Zeit, das anzugehen. Und wichtig ist, wenn ihr, wenn ihr spürt, dass es etwas im Leben gibt, was euch in eurem Dienst für Jesus, in eurer Beziehung für Jesus, was euch als Persönlichkeit blockiert, dann wird die Zeit um das anzupacken, nicht irgendwann der Tag X sein. Sondern dann müsst ihr das eigentlich heute machen. Dann müsst ihr das schnell auf, äh, anpacken. Wenn Gott euch Dinge zeigt, wo ihr genau wisst, an dieser Charaktereigenschaft muss ich arbeiten, dann packt das an. Im Studium ist die beste Zeit. Wenn ihr merkt, dieses Problem oder jenes Ereignis aus der Vergangenheit habe ich noch nicht wirklich verkraftet, dann nehmt das nicht mit in den Dienst, sondern ich denke, dass ihr hier am Bibelseminar bestimmt die Möglichkeit habt, euch Hilfe zu holen und einen geschützten Raum zu haben, um diese Dinge aufzuarbeiten. Der Dienst für Jesus ist ein großartiger Dienst und ich würde das heute noch genauso sagen, wie der josuas es gesagt hat. Ich, bin noch nicht am Ende meines Dienstes. Ich habe noch einige Jahre vor mir, aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das möchte ich weiter sagen, weil es ist wirklich wunderschön. Es ist wunderschön, Gemeinden zu helfen, es ist wunderschön zu erleben, wie Menschen den Glauben an Jesus Christus finden, wie sie Heil und Rettung finden und deshalb ist es super, dass ihr euch auf diesen Dienst vorbereitet. Das ist eine große Aufgabe und eine schöne Aufgabe. Und Ich wünsche euch, dass ihr nicht nur die kommenden Wochen gut übersteht. Also Da gehe ich mal von aus. Die Dozenten bereiten euch ja super darauf vor. Die werden schon dafür sorgen, dass ihr dann auch hoffentlich durchkommt. Aber dass ihr dieses große, schöne Ziel vor Augen und im Herzen behaltet, dass der Dienst für Jesus wirklich etwas Gutes ist und dass er nicht nur gut ist für andere, sondern für euer eigenes Leben. Mein Wunsch ist, dass Leute die im vollzeitlichen Dienst sind, dass die so ein bisschen das versprühen, dass es wirklich die allerbeste Sache ist, im Dienst, im Reich Gottes zu sein. Und dass alle anderen, und es können ja nicht alle im Reich Gottesdienst irgendwie sein, ne? wir brauchen ja auch noch die Kfz-Mechaniker und Krankenschwester, aber dass die eigentlich ein bisschen, ein klein bisschen zu bemitleiden sind, weil wir natürlich im Reich Gottes die echt schönste Aufgabe haben. Wir dürfen unsere ganze Kraft und Energie für seine Sache Einsetzen. Das ist wunderbar und dass ihr darauf gut vorbereitet wird und dass ihr da eine gute Zeit hier habt, aber auch dann später einen gesegneten Dienst. Das wünsche ich euch und möchte dafür einfach noch beten. ja Und dafür, dazu stehen wir nochmal auf. Lieber Jesus Christus, ich danke dir für meine Schwestern und Brüder hier am Bibelseminar